0: Okay. <laughs> Voor onze vrijheid en onze rechten. Die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Hemel en aarde heb ik uh, moeten verzetten om deze week toch een show af te leveren. Want je weet, het is uh, vakantietijd. En uh, mijn kleine team, mijn fantastische, geweldige team. Sommige mensen die gaan er af en toe even tussenuit. En dan heb ik soms niet genoeg mensen om dit te produceren. Dat weten we. Maar ik probeer iedere week altijd een show te doen. Volgende week zijn we weer op volle sterkte. Dus dan gaan we er weer tegenaan. Maar het is altijd lekker als je zoveel, zo je best hebt gedaan. Om toch nog een show in een week te doen om dit te lezen. Beste Robert en team, ik vind het helemaal prima als eens in een de week geen uitzendingen Als er een keer een week geen uitzendingen zijn. Ik snap echt dat jullie ook wel eens een weekje eruit moeten. Maar om dat te voorkomen, dat je jezelf gaat herhalen. Maar is het verdorie zo'n grote moeite om dat even op de site te zetten? Ik zit de hele week voor de box en kloten. Mm. Iedere dag meerdere malen te checken en weer niks. Ik ben er nu klaar mee en ik ga de automatische incasso stopzetten. Dit is spugen in het gezicht van je sponsoren. Bye, Bert. Nou Bert, bye bye. Um, dus uh, nou, ik weet heel veel van jullie die uh, begrijpen dat prima wat hier aan de hand is. Maar daarom is het ook zo belangrijk. En we doen het een beetje expres dat we het niet op de site zetten. Het is belangrijk om je aan te melden voor ons mailsysteem. Ja, het is niet echt een, 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 een mailing letter of hoe je dat ook noemt. Dat is het niet echt. We, het is meer dat we notifications kunnen sturen. Van als er een show is en. Um, het ding is, er is zoveel censuur aan de gang en het wordt allemaal nog zoveel heftiger. De aanval op de waarheid. Dat e-mail wordt uiteindelijk de beste manier om te communiceren en te weten wat er aan de gang is. Ik bedoel, ik, doe, ik vind het ook vervelend, maar ik meld me ook aan bij sommige uh, sites. Omdat ik wil op de hoogte blijven. En ik weet welke dreiging uh, er boven ons allemaal hangt. Wij die de waarheid uh, spreken, wij die de waarheid onderzoeken en die daarvoor gaan. En... Dit allemaal bij elkaar brengt mij even tot een, een, een klein verhaaltje... over hoe wij hier eigenlijk begonnen zijn met de Jensen Show en waarom. En wat, wat, wat heeft het allemaal, wat allemaal gebeurd dat geleid heeft tot waar we nu zijn. En dan kom ik uit bij de politiek. En dan kom ik uit bij wat er allemaal aan de hand is in de wereld op dit moment. Um, het ding is, ik ben er gewoon zo blij mee. En ik ben ook zo dankbaar. En ik vind het zo geweldig dat ik dit onafhankelijk kan doen. Maar dit was ook mijn enige manier om het te doen. En het was voor mijn leven, was het ook de enige manier om verder te gaan. En dan heb ik het over mijn zakelijke leven. Um, ik heb altijd in de media gewerkt. Ik, vanaf mijn achttiende, was ik radio-dj. En ik heb natuurlijk de talkshows, dagelijkse talkshows, heb ik jarenlang gedaan. En Um, ik heb alles gezien, ik heb alles meegemaakt in de media. Ik ken de media beter dan de media zichzelf kent, omdat je het gewoon, ja, je hebt alles gedaan. Um, maar ik kwam op een punt dat ik het zat was wat ik deed. Um, het was te veel showbiz en ik heb daar wel heel veel lol gehad. Ik heb natuurlijk heel veel mensen, dus voornamelijk mensen in de showbiz die zichzelf veel te serieus nemen, die heb ik. Uh, Nogal belachelijk gemaakt. En dat vind ik alleen maar goed. Want het is een nep wereld. En dat moet je allemaal niet te serieus nemen. Dus dat heb ik jarenlang gedaan. Maar op een gegeven moment was het even zoeken van: wat ga ik nu doen? Wat ga ik nu doen? Nou, wat ik dan altijd doe. Ik bedoel. Ik had wat geld gespaard. Dus dan neem ik een jaar vrij. En dan ga ik gewoon zoeken. En dat jaar werd eigenlijk iets langer. Omdat er gebeurde een aantal dingen. Ik begon naar de wereld te kijken. En ik kwam er steeds meer achter van: dat er klopt gewoon. Echt iets niet. Het zijn voornamelijk die Obama-jaren geweest... waarin je voelde, de energie lijkt wel helemaal weggetrokken uit het Westen. En ik ging toen vaak naar Amerika. En ik heb veel in Amerika rondgekeken. En toen kwam Trump opeens opzetten. En die kwam omhoog. En die ging voor het presidentschap van Amerika. En ik zag meteen wat hij deed en hoe hij sprak. Ik denk, hij gaat winnen. Want dit is de energie die nodig is. En je kan het een vervelende vent vinden. Of je kan het vinden van je... Uh, uh, hij... Spreekt hier toch meer de waarheid dan welke politicus ook. En hij legt de dus vinger op de zere plek van wat er niet klopt. En wat er gewoon niet logisch is. Met andere woorden. Trump kwam echt met een enorme dosis gezond verstand. En hij wist dat ook natuurlijk op een manier te brengen. Als showman. En hij is ook iemand die de media natuurlijk heel goed kent. En de media goed bespeelt. Dus ik ben er veel in in En waar ik helemaal. Um, uh, wat, 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 mij, wat, wat, wat mij het meeste opvoel is. Tegengas. Wat Trump kreeg en kreeg. Tot op de dag van vandaag. En ik ben gaan onderzoeken, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Want het is gewoon niet logisch. Kijk, ik wist altijd dat de media zo links was als wat. En er werken alleen maar linkse mensen. En dat geluid mag alleen maar gehoord worden. Ik heb altijd een ander geluid gebracht. Ik wil niet zeggen dat dat rechts is. Maar het is in ieder geval niet links. En ik ben van het gezond verstand. En het irriteerde me altijd dat het de media zo links is, hè, dat je alleen maar die kant van het verhaal mag spreken... en dat die mensen alleen maar naar voren geschoven worden. En je moet je, als het ware, als je ander geluid hebt... moet je op een hele slimme manier, zoals ik... moet je er doorheen fietsen om daar toch te komen. En die moet natuurlijk succesvol zijn, maar dat gebeurt meestal wel... omdat je in, 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 iets alternatiefs doet. Je doet iets, iets anders. Dus ik zat toen nog op die fiets van... ja, ik moet in die traditionele media. Want daar kwam ik vandaan. Ik zag nog niet hoe ik dat zou moeten doen online. En ik was ook nog met een zoektocht bezig. Dus ik ben eerst een documentaire gaan maken over uh, Trump. Uh, over Trumps Amerika. Maar dit was dus voor de verkiezingen. Dus voordat Trump ge gekozen werd. En ik wilde Nederland uitleggen... dat Amerika niet is zoals het in de media wordt uitgedragen. Dus zeg maar, je ziet alleen New York, je ziet alleen Los Angeles. En je denkt dat dat het is. Amerika is dat hele stuk... Ertussen, fly over country wordt het wel eens genoemd. Maar het is natuurlijk die elite, elitaire linkse media, die draagt alleen maar het New York uit en het, het Washington DC. Um, ja, dat zijn hele linkse steden. Dus wederom, ze praten zichzelf constant naar de mond en dus ze praten alleen maar met elkaar. Ze zitten in, in, in die bubbel. En ik wist gewoon, ik voelde dat Trump ging winnen. Maar iedereen verklaarde me voor gek. Waarom? Omdat natuurlijk overal in de media stond dat Trump geen schijn van kans had. Omdat ten eerste wilden ze het niet... dat Trump president ging worden. Het was die, die, die enorme aanval... die demonisering van Trump. Nou, uiteindelijk werd hij toch... en ik heb in die uh, documentaires heb ik uitgelegd... en laten zien toen de tijd voor de verkiezingen... waarom die ging winnen. Ik ging echt naar Ohio. En toen leerde ik steeds meer... en ik zag steeds duidelijker... dat wij in het Westen... en Amerika voorop... dat echte oude Amerika... en het Westen, dat wij gesloopt worden. Van binnenuit. Ik heb het zo duidelijk gezien. Met de kolenindustrie. En, en de, de, de mijnen daar. In, de, in, in Ohio. En in West Virginia. Waar hele communities. Hele dorpen. Kleine steden. Maar echt gewoon verdwenen zijn. En de armoede. Het, het zag eruit als de derde wereld. Terwijl twintig jaar daarvoor. Toen was het nog heel succesvol en zat iedereen er goed bij. En iedereen verdiende geld en van familie op familie werkte ze in dezelfde kolenindustrie. En dat is van de. In een paar decennia is dat helemaal gesloopt. En het is niet zozeer dat die mijnen verdwenen zijn. Nee, die zijn allemaal verplaatst naar China. En dat is, dat is gewoon onbegrijpelijk dat vanuit Amerika zelfs, wat binnen Amerika, want er moet iemand in Amerika, hè, de president of het systeem of de overheid, die neemt die beslissing... om de boel daar te sluiten. en Het wordt allemaal gedaan onder het mom van... climate change en het is verkeerde energie. Maar het zijn allemaal... Het, ten eerste is, ben je er afhankelijk van als land. Het is heel raar om dat allemaal te sluiten. Maar voornamelijk omdat het... Het is toch succesvol. En om het dan in China gewoon neer te zetten... daar zit een plan achter. Daar is een reden voor. En daar ben ik toen veel meer naar gaan kijken. En dan zie je inderdaad dat er een klein groepje mensen is... die zichzelf globalisten noemen. En Amerika was veel te sterk. En wij in het Westen zijn veel te sterk. En we zijn veel te rijk... Wij moeten gesloopt worden, want anders krijgen ze niet wat zij willen. Zij willen de hele wereld regeren. Een wereldregering. Ze hebben al de dingen opgezet, de, de Verenigde Naties om dat te doen. En Dat is met, wordt met, hè, wat zie je nu ook, dat wordt steeds groter. En de invloed van de Verenigde Naties wordt steeds groter. En ze hebben de World Health Organization opgezet. Ze hebben de World Trade Organization opgezet. De Wereldbank besturen ze. Dat zijn geen politici die dat doen. Dat is een klein groepje mensen waarin de kern... Uh, Bankiers zijn. De kern is gewoon bankiers. En al eeuwen trekken deze mensen aan de touwtjes. Want zij zijn degene die het geld drukken. Die willen, die, die willen nu gewoon de hele wereld overnemen. En je hebt gezien met Kiona. Hoe ver ze al zijn. Dat met gewoon een virus. De, de, de griep geherdefinieerd, En de, via de World Health Organization. Bespelen ze. Uh, het, het hele gevoel bij mensen dat er iets heel ernstigs aan de gang is. En je ziet, ze kunnen de hele wereld op slot zetten. En dat is ongekend dus hoe ver ze al zijn met die wereld En ze gaan nu voor de eindstreep. Nou goed, dat heb ik toen heel duidelijk gezien. En dat ben ik meer en meer en meer gaan onderzoeken. En je ziet het nu ook bijvoorbeeld met de boeren in Nederland. Het is onverklaarbaar. Het begon bij, het is gewoon niet logisch. Er is geen gezond verstand. Hoe, je dan, hoe, hoe kan je nou boeren in Nederland zeggen van... ja, uh, jullie moeten maar sluiten met jullie business... Het is gewoon voorbij, het is over. En dan met de leugens van stikstof en al die nonsens. Maar gewoon het hele idee dat als je, als je geleid wordt vanuit je eigen land... dus zegt Nederland, dat de overheid, de politici daar staan... En die zeggen gewoon, in de hele boerenindustrie... jullie moeten maar inpakken, kap er maar mee. En dit zijn families die het, wel, die, weet je, het, het, het overdragen aan elkaar... die in die gezonde businesses leiden. Hè? En ook belangrijk voor een land. Je zou toch denken, je doet toch voor je land... is het belangrijk om goede, een goede boerenindustrie te hebben. Dan weet je gewoon dat je altijd eten hebt. En dan kan je zorgen voor je eigen mensen. Maar nee, het moet gesloopt worden. En dan komen ze met een lul van stikstof. En daar wil ik er niet eens over hebben. Want het is overduidelijk een leugen. Dat is niet. Dus waarom gebeurt dit nou weer? Ze hebben een ander plan. Het is exact hetzelfde wat ik gezien heb in Stubenville. Uh, in, 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 in Mingo Junction in Ohio. Ik, ik heb, ik, ze slopen je van binnenuit. En dan is het op een gegeven moment. Dan denk ik, we zijn alles kwijtgeraakt. We hebben niks meer. We worden gesloopt. En dan ga je vanzelf al zien dat er andere krachten aan het werk zijn. Want de boeren zitten ook nog steeds. En ik denk, ik weet, ik weet de ruime meerderheid van Nederland die begrijpt er niks van waarom die boeren moeten weg moeten. Het is heel simpel. Er is op een ander niveau, op de top van de berg, of daar, nou goed, daar zitten ze misschien wel, maar er is een afspraak gemaakt. En die hele industrie moet, ver, ver, moet verplaatst worden. En die gaat dus weg uit Nederland. Er is een ander plan. En dat wordt uitgevoerd. En je hebt allemaal acteurs en actrices. Die doen zich voor als politici. Die zijn allemaal gebrainwashed. Maar het zijn voornamelijk ook hele middelmatige mensen. Daar kom ik zo op. En die voeren dat dan gewoon uit. En je zit als burger. Hoe kan dit? Maar als je wakker bent. En als je al een tijdje volgt wat er gebeurt in het Westen. Dan zie je gewoon dat we van binnenuit gesloopt worden. Met als doel om ons te verzwakken. En zeg maar dus ons te verzwakken om meer ons naar het niveau te krijgen van de rest van de wereld. dan is het een beetje makkelijker te overheersen. En voornamelijk, het gaat ze om Amerika voornamelijk. En dat zie je dus nu hoe dat uh, gesloopt wordt en die sloopkogel daar keihard in gaat. Uh, en, en, en toen ben ik dus een talkshow gaan doen in de mainstream media en... Ik heb het verkocht, zo waar, hoe ik het voor elkaar gekregen heb. Ik weet het niet, maar misschien met hulp van boven. Ik heb het uh, weten te verkopen als een niet-linkse talkshow. Nou, dat was het ook. Ik wilde mensen een keer aan het woord laten... die altijd in al die NPO-programma's en al die talkshows... meteen dat er een vuurpeloton tegenover zit... en die, die mensen konden niet uitspreken. Mensen met een andere mening. Ik hoef het er niet mee eens te zijn. Maar ik vind dat ze het recht hebben om in de media dit te delen en om te, te zeggen waar ze voor staan. En heel veel, kijk, kijk naar Wilders, kijk uh, FVD, kijk naar andere partijen. Het hebben bij elkaar heel veel mensen die dat steunen en supporten. Waarom kunnen die niet gehoord worden? Het was voor mij een no-brainer. En ik, uh, ik heb dat toen uh, verkocht en ik moest, ik moest nog wel lachen... want ik zat toen met iemand van de directie van RTL ook... en die zei van, ik vond het een heel interessant project... En de, toen zei die persoon, die zei van, ja nee, maar het is natuurlijk ook, ja, kijk, de natuur staat enorm onder druk wereldwijd. Toen dacht ik al, nou, je gaat toch eens wat horen bij mij in de show over die nonsens van die climate change en dan weet ik van wat allemaal. En ik ben er gewoon voor gegaan. En ik heb het uiteindelijk anderhalf jaar of twee jaar heb ik dat uh, kunnen doen. Um, en daarna, ik wist vanaf het begin af aan al, dit gaat gecanceld worden, weet je. Want er zijn allemaal krachten, ook bij RTL aan de gang en misschien zelfs daarbuiten die willen dit geluid niet gehoord hebben. Dus... Ze kwamen met een nonsens ding dat het uh, niet goed genoeg scoorde. Ik bedoel, ja, tegenover Ajax scoorde je nooit goed en dat soort dingen. Maar het scoorde echt boven gemiddeld uh, voor de zender. Ver boven gemiddeld voor de zender. Met een aantal uitschieters naar de bovenkant. Genoeg om door... Het was ook nog eens een keer een ander programma. Ze go gooi het op kijkcijfers. Nou, De linkse media valt eroverheen. Zie je, het werkt allemaal niet. Blablabla. Nou, toen wist ik één ding zeker. Toen dat, toen dat stopte... Ik ga nooit meer iets doen in de mainstream media. Sterker nog, ik kan nooit meer wat doen in de mainstream media. Misschien is dat niet waar, maar dan had ik zo door de knieën moeten gaan. Beetje, ze wilden allemaal wel weer met mij praten en dat soort dingen. Maar ik kon het niet meer. Maar ik wist... Ik, 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 ik wist... Goh, dat zou wel eens een heel lastig verhaal kunnen worden. Want ja, ik ben wel gewend om in die infrastructuur te werken. Met, 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 je krijgt betaald en dat heb je altijd gedaan. Waar moet ik het in vredesnaam nu allemaal vandaan halen? Maar het belangrijkste waarom ik wist dat ik in de onafhankelijkheid door moest gaan... het allerbelangrijkste... is dat ik één ding gezien heb tijdens het doen van die talkshop RTL5. En dit heeft mijn leven veranderd en ook eigenlijk sterker gemaakt. Het gevoel waar ik het mee begon. Zo van de ongehoorde mensen. De silent majority, om het maar zo te zeggen. Die weggedrukt wordt op alle vlakken op de, in, in de media. Die moet gehoord worden. Maar ik heb voornamelijk heel vaak gekeken en ik heb ook gesproken, ook vaak naar de opnames met mensen die in het publiek, er zitten dan altijd 150 man of zo zitten in het publiek uh, soms 200 en wat ik gezien heb aan die mensen ik zie een hele groep en die is bijna hoe moet ik het zeggen, murf geslagen en het zijn goede mensen maar het zijn, men, het zijn echt goede mensen die, het, die, 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 die met gezond verstand dus zeg maar echt het publiek maar overal worden ze neergezet als extreem rechts, als nazi's. Nou, je kent het allemaal wel. En ik kijk die mensen in de ogen en ik had zoiets van: ja, maar dit, dit kan niet. En ik moet iets doen. waarin we gewoon in vrijheid kunnen praten en dat we hiermee doorgaan. Want iedereen was ook zo dankbaar dat er een keer iets was wat anders was. En ik zag in die ogen, maar dat, en ik weet het, en het is, ik, 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 ik begon nog meer de mainstream media. En de krachten erachter. En de, 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 de linkse partijen die alleen maar uitzenden op censuur. Ik begon ze te haten. Ik zag goede mensen. Goede mensen. En er wordt gespind dat ze het tegenovergestelde zijn. En er is niks mis mee. En er is niks mis mee. En dat gezonde land. Dus toen ben ik doorgegaan. Toen ben ik doorgegaan. Ik wist één ding. Onafhankelijk. Nou, toen ben ik gewoon begonnen met een aantal mensen. Ik wist me God niet hoe ik het moest betalen. Maar de donaties kwamen opeens binnen. En. Na een jaar dacht ik: Ik kan misschien wel mijn hoofd boven water houden. Ik kan de salarissen betalen. Dit, dit, is, dit is geweldig. En het belangrijkste is dat we. Ik, 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 ik doe het, nogmaals, ik, ik gebruik het woord onafhankelijk, want het is zo belangrijk. Ik wil, ik, er zijn een aantal mensen die, 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 die groot supporten en heel veel mensen die gewoon. Alle support is echt fantastisch, support is fantastisch. Uh, maar ik ben altijd heel duidelijk. Ik doe dit onafhankelijk. Dus je kan niet iets terugverwachten van mij. Maar de waardering laat ik natuurlijk helemaal bij jullie. En ik ben zo dankbaar. Maar als jullie afhaken, prima. Dat is ook jullie keus. Er is no hard feelings. Als je denkt dat ik de verkeerde kant op ga. Dat ik het mis heb. Dan is dat maar zo. En voor de rest laat ik het over aan het grote geheel. En de energie. Of we dit hier door kunnen zetten. En of we hier dus echt be bezig zijn met nog steeds. Het op zoek gaan naar de waarheid. En, en, en dit uitdragen. En Dat, we, dat, 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 houd, dat zal ons wel in de lucht. Dat vertrouwen heb ik gewoon in het bestaan inmiddels. En dat is fantastisch. En waarom ik dit ook zeg, is omdat een van mijn redactieleden... die had een familiebijeenkomst. Eh, en eh, een, iemand in de familie... dat ging natuurlijk over de topics... over Kiona en dat soort dingen. Die, dat zijn mensen die langzaam komen... op het punt dat ze nu ook wel beginnen te zien... dat het niet klopte. Maar <laughs> twee jaar geleden... er vol in. Allemaal gevaccineerd natuurlijk. Maar die vroeg op een gegeven moment aan... dat redactielid van mij... ja, maar zag Jensen dit hele ding... ook niet gewoon als een verdienmodelletje met Kiona. Om er zo in te gaan. En toen zei hij... het tegenovergestelde is waar. En hij kan het, het weten. Want hij was daarbij. Toen de Kiona nonsens uitbrak... en ik dit standpunt innam... en ik zag heel duidelijk wat er gebeurde. Ik heb echt de dagen uh, niet geslapen. Omdat ik... Ik, 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 ik wist er, ik denk, Ben ik nou gek aan het worden? Dit klopt helemaal niet. Ik, ik leef in het nu... Ik zie de data wat er nu aan de hand is. Er is geen enkele reden tot paniek. Zoals ik al vaker gezegd heb. Het is de piloot die bij een klein beetje turbulentie zegt. We storten neer, we storten neer, we storten neer. Dus toen ben ik die kant op gegaan. Maar dit was zo tegen de wind. Dit was zo tegen de stroming in. Dit was zo anti wat je zou moeten doen. En dan kwamen de doodsbedreigingen. Nou, je weet het allemaal. En ik heb, dus, ik heb heel veel donateurs, ben ik toen... Verloren, net toen we goed op gang waren. Toen ben ik heel veel kwijtgeraakt. Want mensen die zaten kijken en luisteren... die dachten dat ik gek geworden was. Want het kon toch niet, waar zijn. Het kon toch niet zo zijn dat er, dat er geen virus was... en dat het niet zo gevaarlijk is. Want kijk naar nou wat, wat ze op de tv zeggen. En er komt een briefje aan die minister van Volksgezondheid. Live in een uitzending. We hebben die eerste besmetting. Live in een uitzending. Dat was voor mij het teken dat het allemaal een farce is. En dat het hele verhaal niet klopte. Maar ik ben dus heel veel verloren. Dat is inmiddels teruggekomen. En dat is fantastisch. En we zijn nog steeds in de lucht, dankzij jullie. En heel veel mensen die hebben toen, ik bedoel, misschien een aantal van jullie ook, dachten misschien dat ik gek geworden was. En toen verdraait. Dat klopt hier inderdaad iets niet. En hoe heb ik dat gedaan? Door alleen maar onafhankelijk. En de waarheid te onderzoeken en te vertellen en uit te dragen. Dus het verdienmodelletje. Deze. Media, zoals wij doen... is niet het brengen van het leukste nieuws. Wat het leukste nieuws is... is gewoon uh, ja, gemakkelijk... en oh, wat leuk. Huh? In, in mensen in een goed sfeertje Maar Nee, het is juist constant... de leugens expose... en constant laten zien... hoe groot de leugen is... waarbinnen we leven. En... Wat we nu, waar we nu mee te maken gaan krijgen... is, is een vorm van censuur... Um, want omdat de leugen maar steeds groter wordt de mainstream media blijft liegen en blijft, niet de, blijft de mensen gewoon iets anders voorhouden dan wat er is meer mensen worden wakker, heel veel mensen worden wakker maar wat, wat kunnen ze nou nog doen als ze zo gelogen hebben dan moeten ze al het alternatieve geluid of alles wat hun expoost moet monddood gemaakt worden nou, je ziet dat dat natuurlijk gebeurt in social media daar kan echt helemaal niks meer en je gaat het nu ook zien in de politiek. En dat brengt mij op Baudet. Um, een, Baudet was natuurlijk een van de mensen die in mijn talkshow langskwam. Want hij werd uh, heel groot met FVD. Er is daarna heel veel gebeurd. En hij werd natuurlijk ook niet gehoord. Net zoals Wilders niet gehoord werd. Maar in mijn show kon dat wel. Nou, daar is natuurlijk een soort van uh, relatie tussen het FVD en, uh, en, en, en de Jensen-show. Maar ik, ik, ik wil het niet eens zo benoemen. Want ook van de politiek wil ik compleet onafhankelijk zijn. Ik wil kunnen zeggen over deze mensen als ik het niet mee eens ben. En als, uh, als het niet klopt wat ze aan het doen zijn. Ik wil met niemand geassocieerd worden. Ook niet met het FVD. Ik vind Thierry Baudet een aardige vent. Maar ik hoef geen vriendschappen uh, met hem te sluiten. Ik wil die, dat verschil. Ik wil daar buiten blijven. Ik ben zelf ook niet een politiek... Iemand als in dat ik in de politiek ga. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Want ik kan daar niet staan. En met zoveel dombo's vormen. Een verhaal vertellen. Dat lukt mij niet zonder dat ik misschien doorsla. Nee, dat, politiek is helemaal een politieke partij. Niet Wat ik doe is onafhankelijke vrije media. En dat zo bekijk ik alles. En dat is belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste voor mij. Maar Baudet is... Natuurlijk iemand die een hele andere kant op is gegaan. Een heel ander geluid. En eigenlijk op dit moment het, 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 het dichtst bij de, het voor de waarheid gaat met het FVD. En dat, dat doe ik echt gewoon als je het gewoon bekijkt. En hoe hard ze erin gaan op sommige topics. Of het nou het World Economic Forum is. Of uh, dat ze het uh, hebben over corona. Ze zitten op een, de waarheidslijn. En... Dit is nu heel gevaarlijk aan het worden, dat ze willen van die partij af. Dat is overduidelijk, ze willen van dat geluid af. Het mag in de mainstream media, het mag het sowieso niet, dus dat hebben ze gecoverd. Maar wat ze natuurlijk zo lang hebben gehad... is dat in de politiek ook niemand zijn muil opentrokken. Ja, wel over misschien immigratie en dat soort dingen. Maar goed, dat is dan niet zo erg. Want dat zorgt ervoor dat mensen weer tegenover elkaar komen te staan. Meer reuring, meer narigheid. Dat mensen niet het, het, het grote spel zien... dat we maar tegen, dat we gebruikt worden. Dat we gesloopt worden. En een van de dingen is om het tegen elkaar uit te spelen. En een van de dingen is natuurlijk om een gevaar te creëren... rondom moslimterreur. En tegelijkertijd zie je heel veel mensen, heel veel moslims, die komen dan naar het westen toe. Het is allemaal heel destabiliserend, pas precies in het plaatje waar ze voor gaan. Maar ze hadden nooit verwacht dat, ze echt, dat nu met naam en toenaam mensen genoemd worden. Dus dit bericht is heel veelzeggend. Acht partijen in Tweede Kamer, jullie hebben het waarschijnlijk gelezen, dienen klacht in tegen Baudet. Schorsing dreigt. Ruim twee derde van de Tweede Kamer wil FVD-leider Thierry Baudet dwingen zich aan de regels van het parlement te houden. Baudet weigert nevenfuncties extra inkomsten en giften te melden in een openbaar register. Acht Kamerfracties hebben daarom een klacht tegen Baudet ingediend. Als de klacht wordt overgenomen kan Baudet voor één maand worden geschorst. Dit is een begin. En dit is exact toen hij zijn boek had geschreven over Kion, het grote bedrog... En toen ik hem interviewde hier in de Jensen Show. Dit is exact wat ik toen zei. Luister even naar Jens Baba. Want dit is nu aan de hand. En dit is heel gevaarlijk. Dit is Jens Baba. Ik voel dat er een val voor jou. En misschien ook wel voor mij. Maar het is meer voor jou. Ze hebben een val gelegd. Of gemaakt voor je. Waar... Uh, en dat zit aan te komen. En ik wil dat eventjes uh, nu al vertellen... en in publiekelijk brengen... en dat wij daarover praten. Want dan, als het dan gebeurt... dan weet je gewoon... oké, okay, dit was zo voorspelbaar... want dit is gewoon wat ze, wat ze doen. En ik wil even een fragment laten draaien... van Jesse Klaver... in de Tweede Kamer een paar dagen geleden. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Um, we moeten ons beschermen... tegen de aanval op onze democratie... van buiten, maar ook van binnen... En daarom zal ik er ook voor pleiten dat er een breed onderzoek komt... naar de financiering van politieke partijen en van politici... en de banden die er zijn met Rusland. En, voorzitter, zal ik bij u het voorstel doen... dat mochten er nog vertrouwelijke briefings komen aan de Tweede Kamer... Uh, dat partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV daarvan worden uitgesloten. Op dit moment, op dit moment in de geschiedenis... Kunnen we dit gemarshald in ons eigen parlement niet hebben? Dan moeten we ons niet alleen beschermen tegen de Russen. maar ook tegen de inmenging hier in Nederland. Ja. En wat ik, namelijk, wat, ik, wat ik voorzie is dat. Kijk, dat hele Rusland-Oekraïne-ding. Dat, dat ze hebben al een deal gemaakt. Dat Rusland. Het, krijgt dat stuk van het. het Oosten, zeg maar. En de rest wordt neutraal. En, maar wat, wat gaat blijven. is dat ze gaan Rusland gebruiken. voor alles. Voor, eh, om het zo kwaad mogelijk daglicht constant te zetten. en ook om tegenstanders uh, zwart te maken... met alleen maar hoe erg Rusland is. Want Rusland is de tyran. Rusland, je zag hoe ze dat bij Trump gedaan hebben. Je, je, het, het gaat maar door met Rusland, Rusland, Rusland. En nou dat hij komt... met, er moet gekeken worden naar de financiering... van politieke partijen uit Rusland. Ik ken deze mensen beter dan ze zichzelf kennen. Ik weet dat ze al een verhaallijn hebben klaar liggen... Thierry, dat op één of andere manier... Uh, jouw partij geld uit Rusland heeft gekregen. En we leven nu in een wereld... en daar, daar zitten zij helemaal in. Het hoeft niet zo te zijn, maar het hoeft alleen maar zo te lijken. Dit is wat ze gaan neerleggen. Rusland, Poetin is Hitler... en jij hebt op één of andere manier... is jouw partij gelinkt aan een of andere betaling. Dat is mijn voorspelling. Dit was 2 maart. Dit was 2 maart. En nu zie je dus dat... Ze creëren nu het financiële verhaal dat er iets niet klopt. En nogmaals, het hoeft niet zo te zijn of alleen maar zo te lijken. En vergeet niet, ze doen altijd. Ze kunnen mensen laten vallen traditioneel. Dit is de techniek. Er zijn twee manieren om het te doen. Je doet het door seks of je doet het door financiën. Dus mensen hebben of je seksueel pak je ze. Hè? Je, seksueel moeten ze langs de kassa. Er gebeurt iets of ze creëren iets of weet ik veel wat allemaal. En dan valt iemand of valt een partij of valt een president op seks. Of financiën. Een corruptieverhaal en dat soort dingen. wat de media heel lekker, zowel als seks. als financiën mee kan gaan smeugen, 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 smeugen. En dat verhaal. is zo link. omdat ik heb het idee dat ze Baudet nu al bij de ballen hebben. En wat ik al zei in 2 begin maart, ze hebben al een verhaallijn klaar liggen. En. Voornamelijk nu, ze hebben een sfeer gecreëerd, hij geeft zijn nevenfuncties, hij geeft niet aan wat hij verdient heeft. En Baudet neemt een principieel standpunt in dat hij dat ook wil, niet wil tonen. En dat hij, ondanks het feit dat het de regels zijn, dat hij het niet wil laten zien wat hij verdient. Want hij, ik zag een filmpje, hij zegt, ja, mijn vrouw weet niet eens waar ik op woensdagavond ben, waarom zou ik dat dan wel in zo'n register moeten schrijven? Ik vind een Kamerlid moet onafhankelijk zijn. Nou, kan je het daarmee eens zijn of niet mee eens zijn met zijn principiële standpunt? Het ding is, nu kunnen ze aan de gang. Nu kunnen ze aan de gang met allemaal rare financiën. Zolang hij niet opgeeft en zolang hij niet transparant is, kunnen ze er helemaal mee aan de gang gaan. Maar het, het, het andere is ook, klopt ook, als hij transparant zou zijn en transparant is dan kunnen ze ook daarin gaan lopen vroeten... en dit klopt niet, en zus klopt niet. Met het financiën kan je zoveel creatieve engels doen. En waarom ik het nu ook vertel, en waarom ik het ook in maart al... dat zei ik ook tegen hem... ik zeg, het is dat, dit moet je expose, dit moet je constant over hebben... want dit gaan ze gewoon doen. En als, het, als, het, als, je, het, als je het nu al vertelt wat er aankomt... dan kan je zeggen van, ja, dat is zo voorspelbaar wat ze doet, dan haal je de angel eruit. Maar dit is wel een hele, hele, hele linker... omdat... Het ding is, hij wil het niet vertellen. Hij is principieel. Hij zegt, de Kamer moet, moet moet gewoon kunnen verdienen. Hij moet onafhankelijk zijn. En, en, en dat soort dingen. Het probleem aan dat verhaal is... is dat Ja, toch heel veel mensen vinden dat schimmig dan. En die vinden het raar. Maar mijn advies tussen aanhalingstekens zou zijn... Geef alles op. Zeg precies hoeveel geld je verdient. En... Wees niet bang, dat stel dat die man vier ton extra heeft verdiend in een jaar. Wees niet bang, als je maar blijft gaan voor de waarheid. Dat je supporters blijven je steunen. Wees niet bang wat de media creëert en dat spelletje van de, 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 de klavers van deze wereld. al die, 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 die grote leugenachtige linkse baby's. Die, die, wat zij creëren is dat mensen het, 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 het erg zouden vinden als een Kamerlid heel rijk zou zijn. Het maakt ze niks uit. Net zoals ik weet dat mijn kijkers, luisteraars... Ja, die hebben liever dat... Waarschijnlijk ga ik vanuit dat ik miljardair ben... dan John de Mol. Ik ben het niet, maar bewijs van spreken. Als je gewoon gaat voor de waarheid... en je bent ook eerlijk over die financiën... en je laat gewoon afstand, wees niet bang... dat, ze misschien, dat mensen misschien denken... oh, wat een graaier. Nee. Als je niks laat zien, dan kan het zo zijn dat mensen gaan denken van ja oké, okay, maar wat doet hij dan toch? En wat doet die zus? En wat doet hij zo? Het is aan hem om dat te beslissen. Ik zou gaan voor de waarheid. En het is namelijk waarom ik het dit zeg zijn het twee, twee redenen. De eerste is het is zo belangrijk dat we in de politiek mensen hebben, een politieke partij en de mensen die hij nu om zich heen heeft, die gaan ook op veel vlakken gewoon echt voor die waarheid. Het is zo Prachtig om te zien en mee te maken. En hoeft hoef je niet eens de grootste partij te zijn. Maar je brengt zoveel teweeg door gewoon voor de waarheid te gaan. Als dat zou ontbreken en als dat zou missen... is dat zo ontzettend jammer. En het is natuurlijk ook zo... dat je kan hier enorm in een hoek gedouwd worden... waar je niet uitkomt. Als je zegt van... Ik wil principieel, ik wil, het niet, ik wil niks zeggen, dit, zus en zo, ondanks het feit dat het regels zijn. Goh, de verhaalleiden die er komen. En wij zullen het exposen en we zullen het, expose, wij zullen het uh, 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 proberen te laten zien waar het spel waar ze mee bezig zijn. Wat overduidelijk is, overigens. Ik hoef het niet te proberen te laten zien. Je ziet het overduidelijk. Het is gemeen, het is vals, het is laag, maar het is exact wat eraan zit te komen. En deze mensen hebben hun mel vol over de democratie. Maar het enige wat ze kunnen doen is liegen en valse spelletjes spelen. En wat zo nu overduidelijk ook is, hè, dat hoe, hoe die middelmatig. Daar, daarom hou je ook. Bedoel, er is iets van te zeggen om gewoon mensen hele succesvolle mensen in de Tweede Kamer te hebben en laat ze maar veel geld verdienen als ze maar transparant zijn dat ze het op een eerlijke manier doen. Maar dan hebben deze mensen tenminste iets gedaan in het zakenleven of hebben in de maatschappij. De Baudet kan, kan wat voor elkaar krijgen. Maar 99% van die, van, die, van die Tweede Kamerleden, niks. Het zijn zulke middelmatige mensen. En dat is nog nooit zo duidelijk zichtbaar geweest als nu. Over die stikstofminister. Dat is uh, Christiane van der Wal om weer terug te komen bij mijn punt dat er een klein groepje machtige mensen... die heeft alles nu in handen, maar hoe krijg je nou de hele politiek in handen... om daar hele middelmatige mensen neer te zetten... die dolblij zijn met het salaris wat ze krijgen als Tweede Kamerlid of als minister... en dat ze in een dienstauto achterin af en toe mogen rijden... dat ze gereden worden door een chauffeur. Dat wordt allemaal voor ze geregeld, die nonsens. Voor middelmatige mensen. En die krijgen dan een groot ego. Kijk naar de Hugo de Jongens. Het, 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 het zijn leraren op de basisschool. Niks mis met leren op de basisschool. Maar die, die geeft die zo'n functie. En die, dit ego wordt gigantisch. Maar zelfs als Rutte was medewerker personeelszaken bij Unilever. Een man, zeg ik er altijd bij. Bestaan niet in personeelszaken. Maar hij was de enige man ooit in personeelszaken bij Unilever. Ja, ik heb een afspraak met uh, iemand van personeelzaak. Uh, ja, hoe heet die man ook alweer? Oh, er is maar één man. Dat is sorry, Mark Rutte. Kom, er lo loopt je maar door. Um, dus het dus, dus, zijn niet de, 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 de grote denkers. Het zijn deze mensen. Die staan daar een toneelstukje op te voeren. Terwijl ze geregisseerd worden door triljardairs. Hugo de Jonge, dat weet je Ik kwam nog naar buiten. Die stuurde ook gewoon naar zijn eigen ministerie. Uh, ja, ik laat me graag regisseren. Zeg maar wat ik moet zeggen. Oké, okay, nee, goed, weet je wel. Zo, zo trek je, zo, zo trek je aan, die, uh, aan die poppen. Het is nog nooit zo duidelijk geweest... en het nu moet overduidelijk voor iedereen te zien zijn... dat deze mensen niet aan de macht zijn. De stikstoffenminister Van der Wal, dat is Christiane Van der Wal. Wat was zij? Ze is net zo oud als ik. En hiervoor was ze wethouder in Harderwijk... Niks mis mee met je wethouder in Harderwijk. er is niks mis met Harderwijk. Maar dik, die beslissing over die boeren... gaat over miljarden en miljarden... en miljarden en miljarden en miljarden en miljarden en miljarden. En miljarden, en miljarden, en miljarden. Denk je nou echt dat de oud-wethouder van Harderwijk... dit besloten heeft? Maar ze staat er wel. Ja, we gaan het zo doen. Dit is mijn besluit. Ik heb dit besloten... Denk je dat nou echt? Dit is zo alomvattend op geopolitiek gebied, maar ook voornamelijk financieel. Dit is een verschuiving van ontelbaar geld. En dat heeft dan Christiane van der Wal besloten, die daar nu heel eventjes zit. Heb je er gehoord? Heb je er gehoord wat ze zegt? Hoe ze, hoe ze naar dingen kijkt? Zij ze, ze ze ziet het als een vak wat ze gekozen heeft... en ze doet er wat het beste is voor Nederland. Maar niet voor wat de kiezer wil, hoor. Nee. Maar dat zou betekenen, zeg ik tegen de heer Epping... dat ik kijk naar achterban en kiezers... in plaats van verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die moeten worden gemaakt voor Nederland. En ik heb voor dit vak gekozen om keuzes te maken... waarvan ik tot op het bot overtuigd ben dat het nodig is voor Nederland... En dan is het aan mij, aan ons, om dat uit te leggen aan iedereen. Dat vind ik sowieso een plicht. Dat is ik ook als mijn plicht, om aan iedereen uit te leggen waarom we deze keuzes moeten maken. Maar eh, als ik mij laat leiden in mijn werk, door wat een achterban ervan vindt... dan eh, nou, dat is dat niet eh, de manier waarop ik eh, wil werken, zeg ik er maar mee. Deze tut hola, middelmatig oud-wethouder... Van, ik vergeet het iedere keer... maar het, want de mensen, dit soort mensen me niet interesseren. Harderbij. Die... neemt deze beslissing? Echt waar? Die krijgt opeens zoveel macht... dat ze dit... Het zijn middelmatige acteurs. Het zijn al het zijn, het zijn robotachtige mensen. Ze lepelen het wel op. En over volgende week zit er weer iemand anders. En dan gaat zij misschien naar financiën of zo. Is opeens, nee, is opeens van financiën. Gaat ze van stikstof naar financiën. Net zoals Hugo de Jonge... Prikdokter, prikpooier prik, uh, van Nederland. Minister van uh, Volksgezondheid. En die zit nu op uh, huizen-nonsens. Zit hij daar weer? Een wopke? Nou, je, weet je, dit zijn inwisselbare figuren. Je, ik, ik zou er niet eens kwaad om worden meer als ik jullie was. Dat is ook altijd wat mensen vragen. Best, van, 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 hoe blijf jij zo rustig als het om dit soort dingen gaat? Omdat, wat heeft er voor zin om het op te winnen? Het is toch gewoon... Te, ik, ik, ik zou mezelf niet serieus nemen als ik hier kwaad over word. Over dit soort mensen. Het is zo belachelijk namelijk. Ik ga toch ook niet uh, kwaad worden... als ik naar uh, een tekenfilm zit te kijken. Of ik ga toch ook niet... als ik, als ik, als ik, een, als ik een, naar het circus een clown zie jong leren... ga ik toch ook niet uh, kwaad worden die clown. Dit is niet hoe het spel gespeeld wordt. Waar kwaad om wordt... is de mensen die in de schaduw staan... en zo lang al... en die de gemeenste, gemeenste, gemeenste spelletjes spelen... en de macht... Het, het, Constant meer willen hebben. Constant meer. En ze hebben al zo. Ze hebben achter al bijna alles. En zelfs dat laatste kleine beetje moeten ze ook hebben. En dan, waar ik ook kwaad om ben en kan worden, is dit mediavirus. Wat maar liegt, liegt, liegt. Draait, 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 draait. En zo anti-de mensheid is. En anti-de menselijkheid is. Dat zijn al deze figuren. Die, 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 die anti-menselijke energie. Dat, 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 dat de mens willen onderdrukken. Het slaven willen maken van mensen. Daar kan ik me over opwinden. Hier, een of andere onogelijke AD-journalist. Maar ranke pater. Een vrouw. Alhoewel, ik wil niet meer schenderen, want dan ga je over een jaar de bak voor in. Maar in ieder geval. Uh, nou, ze wonen niet bij de tandarts in de buurt, zie je komen. Dat maakt niet uit. Minstens, dit is de headline die zo iemand schrijft: Minstens uh, 1100 uh, kinderen de dupe van boerenprotesten. Dikke streep door schoolreisjes. Nul empathie voor boeren. Nul empathie voor die families. Daar heb ik er ook genoeg van ontmoet. En ik kijk, ze, ik kijk die mensen in de ogen. En ik zie het verdriet. En dat is al jaren zo. Ze weten niet waarom ze tegengewerkt worden. Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld. 2017. Dat was ABN Amrobank heeft een onderzoek gedaan. Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld. Met andere woorden. Er is niks aan de hand. Ja, maar we toch zin, een verhalve zin. stikstof. Ik zie dat mijn broer. Er staat naar dit vak gekozen. Omstikt of? Het is ongelooflijk. Maar vergeet niet boeren. Heel Nederland staat achter jullie. En het is echt maar een handjevol. Die tegenstander zijn van jullie... Dit soort dingen zijn mooi. Hij Robert, ik ben als steun vanuit de huisvrouwen naar het protest in Stroe geweest. Het was geweldig. Ik had mijn shirt genoeg is genoeg aangedaan. Loop ik daar, komen er een stel jonge lui voorbij op de fiets. Zegt een meisje, hé, hey, een Jensen shirt. Ik zei, ja, leuk hè, geweldig, zei ze. Ik kreeg hier zo'n kick van. was de hele verdere dag blij met deze reactie en ook trots op mezelf. Blij dat ik als 65er dit heb gedurfd. Ook veel bekijkt van de vele mannen die er waren. Viel me op dat er heel veel jonge lui was. De sfeer was erg fijn. Ik heb een topdag gehad. Groeten Annelies. Nou, dat is toch prachtig altijd om te horen. En tot slot ook nog eventjes. Mensen hebben ook wel eens tegen mij gezegd. Van. Ja, weet je dat? De, de haters. De trollen. Die ze altijd. Ja, Jensen, wat ga je nu doen. Nu Cuyona voorbij is? <laughs> nu Cuyona voorbij is. Heb je gemerkt? Polio komt eraan. Polio is terug. Polio, the return. Nu in de bioscoop. Polio is terug. We hebben die apenpokken. Hebben we nu ook. En Cuyona. Op het bedrijfsleven. Ook een. Uh, Fantastische vrouw, Ingrid Thijssen. Die kan hier wachten om die mondkap weer op te zetten. Nou, je kan het in je reet houden, Ingrid. Ingrid Thijssen, zij is uh, van het uh, VNO-NCW en MKB Nederland. Zij is de VNO-NCW-voorzitter. Uh, en die hebben een gezamenlijke brief. Oproep bedrijfsleven. Neem basisregels weer in acht tegen Kiona. Ze willen er gewoon weer voor gaan, hè? En, en, en de polio-vaccinaties. Je kan erop. De World Health Organization zit eraan te denken. Om nu die apenpokken. Om dat een wereldwijde, tot een wereldwijde crisis weer uit te roepen. Mijn goede vriend Tedros. Pull out all your stops and your penises. You can get the monkeypox. Daar gaan we weer. Ik schijn je van seks te krijgen. En die vaccins. Hoe ze dat ook proberen weg te schuiven, dat daar niks aan de hand mee is. Hè? Maar het wordt steeds moeilijker. Healthy young people are dying suddenly and unexpectedly from a mysterious syndrome. As doctors seek answers through a new national register. En dat heet dus nu Sudden Adult Death Syndrome. Dus met. Hé, plotselinge. Plotselinge dood van jonge mensen. Plotseling. Het is allemaal plotseling, hè? Plotseling. Waar komt dat nou vandaan? Nou, er is. Uh, dus er is natuurlijk helemaal geen oversterfte geweest echt, hè? in die periode. Van de, als je het percentage gewijst, als je die hele twee jaar... er was geen oversterfte. Ja, maar dat komt omdat we de regels hebben... en we hebben maatregelen getroffen. Ja, moeten we, moeten we weer naar Zweden gaan wijzen... en landen we die niet in lockdown zijn geweest... en die hebben precies hetzelfde. Er is, niets, er is geen verschil... Het was nonsens met die. En ik weet nog, ik sprak toen Harry Mens aan het begin van die Kiona-crisis. En Harry Mens die heeft een paar van die crematoria. Die heeft een altijd... hoe heet het? In de hands met mens. Dat heet dat crematorium van hem, in de hands met mens. Maar die zei tegen mij: er is helemaal niks aan de hand. En ik spreek mensen in de begrafenisbusiness en dat soort dingen. Er is niks aan de hand. En daar moest je mee praten in het beginperiode van Kiona. Daar kwam je achter: wat een nonsens dan, wat een verhaal om iets voor elkaar te krijgen, om ons te slopen. Maar wat er nu natuurlijk aan de hand is... nu is er wel enorme oversterfte. En hoe kan dat dan? Want het is niet corona. Dat weten we dat, 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 dat het niet is. Maar maak je geen zorgen. RIVM en CBS stellen dat coronaprikken... niet tot grotere sterftekansen kan leiden. Maar wat nou wel die oversterfte veroorzaakt... dat weten ze niet. Daar komen ze nog niet uit. Maar ze weten wel dat het de prikken niet zijn. Dit is natuurlijk ook weer zo belachelijk. En dan zie je hoe je weer in, in, in maling genomen wordt... De leugenachtige media die het ook maar oplepelt. Want als je nou. Kijk, oké, okay, fair. Standpunt is. Ik weet niet. Uh, we hebben onderzoek gedaan. Hoe komt die oversterfte nou opeens? Ja, we weten het nog niet. We weten het nog niet. Oké, okay, punt. Nou nee, ja, prima. We weten het nog niet. Maar dan moet je een open mind houden. Want dan moet je alles. Dan kan je denken: van ja, oké, okay, dat komt misschien door te veel auto-ongelukken nu. Of dat komt door, 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 weet ik wat, mensen die deze winter door het ijs gezakt zijn. Of, weet je, je moet een open mind hebben van, van, van enorm. Alles laat je open. Inclusief natuurlijk dat het die prikken zouden kunnen zijn. Maar nee, we laten alles open. Het kan van alles zijn, hè? Klimaatstress. Nee, we laten alles open, maar we sluiten uit dat het door die prikken komt. Dat is, dat is toch overduidelijk? En, maar, en dit wordt ook maar opgelepeld overal... coronavaccins redden 20 miljoen levens in het eerste jaar. Dankzij het vaccin hebben 20 miljoen mensen hun levens gered. Vergeet is niet dat we op deze planeet met 8 miljard mensen bijna zijn. Hè? 20 miljoen levens. Maar, maar waar komt dat dan nu vandaan? Dit komt van The Lancet heeft deze studie gedaan. Het gerenommeerde The Lancet heeft de studie gedaan. Coronavaccins redden 20 miljoen levens in het eerste jaar. Hier. Waar komt die funding vandaan? Schmidt Science Fellowship. Um, World Health Organization. Gavi. The Vaccine Alliance. En de Bill en Melinda Gates Foundation. Dat zijn de mensen die de Lancet ondersteunen. Dit zijn de grootste... mensen die... die, 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 die hele vaccinindustrie beheersen. Maar ook dit, dit hele theater hebben opgebouwd. De vaccintheater. En die komen dan met... Ja, nou, het heeft echt veel levens gered. Er is niks onafhankelijks aan dat rapport. En ik ga eruit vandaag met echt het mooiste bericht wat ik in tijden heb gehoord. Je weet dat ik uh, al heel snel voorspelde twee jaar geleden na die kijonen nonsens uh, uh, dat ze met nu kunnen ze met alles komen. Als mensen hierin meegaan, als mensen hierin meegaan, als dit niet exposed wordt wat hier is aangericht en wat hier niet aan klopt, en als die media niet exposed wordt en als we de, gewoon, de, gewoon de leugens, de leugens, de leugens. Als dat niet exposed wordt en als we daar niet blijven hangen... dan kunnen ze nu met ons doen wat ze willen. En ik heb toen al voorspeld van... waarschijnlijk komen ze nu... het volgende waar mensen bang van moeten worden is, is UFO's. En dat er buitenaards wezen opeens op, op de aarde komt. En um, dan moeten we allemaal thuis zitten. Want dan zien we opeens op de televisie, zien we opeens in Sydney... zien we opeens een... Uh, een, een man uh, de, in elkaar geslagen worden... door een of andere wezen... of uh, in een gevecht met weet ik veel wat allemaal. Hier, en dan zit je zo voor de tv te kijken. Oh, ha, oh Hans, zie je dat is Sydney? Blijf binnen, Hans. En hoeveel hebben we sindsdien... eigenlijk de afgelopen, afgelopen jaar... we worden overspoeld... met berichten over ufo's, buitenaardse wezens... en ik... En en, en het, het, het is nu normaal. En het is, het, het, zelfs in het congres van Amerika hebben ze nu publiekelijk erover... dat er ufo's zijn. En ja, er is buitenaardse leven en dat soort dingen. Nou, dan weet je dus wat eraan zit te komen. Ze gaan het op een gegeven moment doen. Een alien invasion. Het komt eraan. Bereid je voor. En lach het uit. Maar dit is nu fantastisch. De NASA... Dit is een bericht. Prachtig. Maar dit... Klopt, klopt dit uit 2011? Beperk CO2-uitstoot om oorlog met buitenaardse wezens te voorkomen. Dat is de NASA. Al tien jaar geleden. Ik ga hem op de site zetten. Het is prachtig. Wat een domme dingen allemaal. Germany considers making mask wearing compulsory from oktober. Ach, we gaan weer van iedere winter, Dus misschien in, uh, in Duitsland maskers verplicht weer invoeren. Iedere winter. Gewoon standaard nu. Dat moet nu het standaard gedrag worden. En hier, dit is Tedros World Health Organization believes COVID did leak from Wuhan lab. Dus nu een, een, een gerucht gaat naar buiten dat Tedros, mijn goede vriend Tedros... Polak, all the stops, Dat hij gezegd heeft... Ja, het komt waarschijnlijk wel uit een laboratorium in Wuhan. Dit is gelul. Dit is gewoon maar weer verwarring creëren. Van waar komt het nou vandaan? Ja, het komt misschien toch wel uit een lab. Zodat je maar niet... Zodat je maar niet... Erachter komt dat we in een maling genomen zijn. Twee jaar lang. En we blijven het exposen. En de waarheid... Dat is, dat is onze religie geworden. Maar, dat maakt niet uit. Ik heb het er vaker over. Er is al een parallele samenleving. Waar veel vrijer is, veel mooier. Want wij leven niet in hun maatschappij. We leven met hun maatschappij. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.